0: au revoir Charlie Production Nos Mentors Nos Mentors c'est la série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre la vocation de Nos Mentors c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres Salut, moi c'est Emma, et c'est moi qui vais vous accompagner sur les différents épisodes de No Mentor Food. Au menu de No Mentor Food, je vais vous emmener à la rencontre de chefs, restaurateurs et entrepreneurs travaillant dans le secteur de l'alimentation au sens large. Au cours de partages gourmands et généreux, nous parlerons de leurs parcours et des enseignements qu'ils en auraient tirés, mais aussi d'engagement, d'entrepreneuriat dans la food et des prochaines tendances gastronomiques. Dans ce nouvel épisode de No Mentor Food, Paul-Henri Masson, un des fondateurs du chocolat des Français, entrepreneur dans l'âme et chocolatier de cœur, m'a livré les clés pour mener à bien un projet. J'ai adoré cet échange plein de bon sens et de bienveillance, et son approche extrêmement créative à l'image de leurs produits. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'accueille Paul-Henri Masson sur le podcast, un des cofondateurs du chocolat français. Bonjour Paul-Henri. Bonjour Emma. Merci d'avoir accepté de nous partager tes expériences. Je vais commencer par te présenter à nos auditeurs. Alors Paul-Henri, apparemment tu es un grand passionné d'art. Tu intègres en premier lieu l'atelier de Sèvres, puis fais un master en art graphique à l'École Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre. Après quatre ans en agence de pub, tu décides de t'unir à un ami d'école d'art, Mathieu Escande, pour fonder quelque chose autour de vos deux passions communes, l'art et le chocolat. En 2014, vous quittez tous les deux vos travails et vous lancez dans la folle aventure entrepreneuriale du chocolat des Français. Vous cassez les codes de la plaque de chocolat convention et créer des plaques au design shock. Peu de temps avant le lancement du chocolat des Français, un troisième mousquetaire se joint à vous, Vincent Murère. Aujourd'hui, vos plaques de chocolat sont éparpillées dans les quatre coins du monde, dans des grands magasins, hôtels ou encore concept stores. Une bonne dose d'humour et un bon sens de l'esthétisme vous propulsent sur le devant de la scène internationale et vous nomme ambassadeur du chocolat français. Au cours de cet épisode, j'aimerais aborder ton parcours et ce qui t'a amené à créer le chocolat des Français mais aussi les enjeux auxquels tu as dû faire face pour monter votre entreprise. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais me parler de ton repas préféré, ton repas idéal
1: Mon repas préféré, ah ça, c'est, c'est une très bonne question. Euh, je vais faire un classique, je trouve qu'une une très bonne saucisse et une très bonne purée. Euh, il n'y a rien de mieux et après une petite mousse au chocolat pour, pour terminer en dessert. Mmh. Et c'est le repas parfait. Et tu cuisines Je cuisine très mal. Euh, <rire> par contre, j'adore faire le dressage des plats. Donc, ma, ma femme est une très bonne cuisinière et je fais son commis. Okay. <rire> commis et dressage de plats. Voilà. Et
0: tu fais un peu de pâtisserie
1: euh, Non, je suis très mauvais en pâtisserie. J'adore manger des gâteaux, mais malheureusement, je n'ai ouais. jamais été bon là-dedans. C'est, c'est assez terrible, d'ailleurs.
0: Donc, tu aimes les produits bruts Exactement. Parlons un peu de ton parcours. Si tu devais utiliser deux trois mots clés pour résumer toutes tes expériences, et ce que tu en as retiré, lesquels choisirais-tu Ça peut être un peu comme un mantra.
1: Ouais, bien sûr. Euh, je pense que le mot vraiment qui, qui me guide et qui, je pense, nous guide aussi Vincent, Mathieu et moi, c'est la créativité. Euh, dans tout ce qu'on fait, ce qu'on a fait avant et au chocolat français, on essaie d'être créatif. Alors on essaie d'être créatif dans la façon d'aborder les recettes, le produit, dans la façon de créer les packaging, mais aussi dans la façon de distribuer notre marque. On peut essayer d'être créatif dans la façon d'aborder des clients. Il y a plein de façons d'être créatif, quel que soit ton poste, en finance, en commercial, en direction artistique. Donc c'est vraiment le, le mot qui, je pense, m'a vraiment guidé ces dernières années.
0: Et qu'est-ce qui euh... stimule cette créativité
1: tout, c'est, c'est, c'est les rencontres, les expositions, les livres, les films, ça peut être plein, plein de choses, la créativité est partout et puis tout le monde, je pense, peut être créatif, tout le monde peut avoir des idées et nous on met vachement ça en, en avant au chocolat français, tout le monde peut apporter sa petite pierre à l'édifice et sortir un peu de sa zone de confort. Et, euh, et deuxième mot, je pense que c'est la résilience. Euh, je pense qu'en entrepreneuriat, on est obligé d'être résilient euh, parce que je pense que tout le monde le dit. C'est vraiment les montagnes russes. Euh, tous les jours, il y a au moins une bonne nouvelle et une très mauvaise nouvelle, ou une très bonne nouvelle et une très <rire> mauvaise nouvelle. Et donc, il faut rien lâcher, il faut s'accrocher, il faut rebondir et comprendre que voilà, c'est euh, la vie entrepreneuriale n'est pas non plus tranquille. Il y a forcément des échecs, des réussites. et Donc, il faut s'accrocher. Et
0: c'est donc... drôle parce que euh, s'il y a un mot qui revient dans donc... Tous Les entrepreneurs que j'ai interviewés, c'est vraiment la récit.
1: Ouais, ouais, bah oui, ça, ça m'étonne pas. C'est, On c'est ment, tout le monde général. est d'accord.
0: Bah non, c'est... Et
1: c'est aussi ça le, l'avantage d'avoir des associés euh, c'est qu'on peut se, un petit peu se, se serrer les coudes, se reposer sur, un, sur les autres et ça permet de tenir le coup.
0: Mm-hmm. Et justement, euh, est-ce que tu aurais pu toi, te lancer dans, une, dans, une, dans un chemin entrepreneurial tout seul
1: euh, je ne sais pas c'est vrai que moi je, j'ai toujours vu ça euh, avec un associé euh, je pense que si j'avais pas trouvé de bons associés j'aurais peut-être lancé quelque chose tout seul mais à un moment ou à un autre je pense que j'aurais cherché euh, quelqu'un, des compétences pour euh, à minimum me rejoindre en cours d'aventure okay. je pense que c'est super important, après c'est une question de personnalité mais c'est vrai que nous le, le côté complémentaire euh, et l'échange, euh, je trouve que c'est vraiment primordial après voilà il y a, y a très beau succès euh, d'entrepreneurs solo, mais euh, c'était pas notre volonté
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton parcours de tes études à la création du chocolat
1: Oui. Euh, Moi, j'ai fait, du coup, il y a 36 ans aujourd'hui, donc j'ai fait un un bac ES à l'époque. Et ensuite, j'ai fait une école de préparation au concours des écoles d'art. Alors, c'est une sorte de prépa, mais qui n'en est pas vraiment une non plus. comparé aux écoles de commerce, c'est beaucoup plus libre, on va dire. Euh, donc, école qui s'appelle les ateliers de Sèvres. Euh, j'ai fait deux ans là-bas parce que la première année, je n'avais pas eu le, l'école que je voulais. Je voulais absolument avoir euh, les arts déco de Paris ou la cambre à Bruxelles. Donc, j'ai retenté une année. Je n'ai toujours pas eu les arts déco, d'ailleurs. Euh, mais j'ai eu la cambre, donc j'étais très content. Et donc, la cambre, c'est l'école nationale supérieure des arts visuels de l'art de Bruxelles. Et donc c'est une école d'art pluridisciplinaire où tu peux étudier l'architecture, le graphisme, la céramique, la peinture. Donc j'ai fait 5 ans en design graphique là-bas. Et ensuite, euh, moi je comptais travailler dans un studio qui travaille pour des théâtres, euh, des assauts culturels. Et un peu par hasard, j'ai commencé à faire du freelance pour une agence de pub euh, qui, à l'époque, s'appelait Ava City et est devenue ensuite Rosa Park. Et en fait, ça m'a vachement plu. Qu'est-ce qui t'a plu En fait, tout m'a plu. Il y avait une espèce euh, d'émulation. Tout le monde avait l'air d'avoir 22 ans. Euh, les gens étaient hyper excités, hyper créatifs. Tout le monde travaillait euh, comme des fous. Et il euh, y avait un côté euh, hyper électrique qui, qui m'a vachement accroché. Qui
0: tu stimulait
1: Qui me stimulait. Moi, je, je connaissais vraiment rien à la pub. Et j'ai, au final, je suis resté quatre ans. et J'ai découvert plein de trucs. J'ai appris plein, plein de choses. Euh, notamment avec mes, mes décès, donc, directeur de création de l'époque, euh, Gilles Fichteberg et Jean-François Sacco. Euh, on a appris plein de choses. Mais au bout de quatre ans, c'est vrai que euh, je... Ce petit, enfin, cette envie d'entreprendre euh, m'avait un petit peu rattrapé. Euh, moi, là-bas, je comptais plutôt euh, créer une agence ou un studio dans quelques années.
0: Donc, tu avais et... déjà en tête le fait de te lancer euh,
1: Oui, absolument. Pas du tout dans enfin, euh, De te
0: lancer ouais. dans quelque chose
1: Pas du tout dans le chocolat, mais je, je savais que je voulais monter un projet à terme. Et, euh, et voilà, en, en, en discutant avec Mathieu, qui est un, un copain de, de longue date, on a, on a commencé à réfléchir à des idées. Et le chocolat et vite arrivé.
0: Et donc tu as fait une formation euh, dans le chocolat ou pas du tout
1: non, sur le chocolat, on a, on a tout appris en fait sur le tas euh, auprès de, euh, au gré de nos rencontres en fait, Mathieu et moi on, était, euh, on adorait le chocolat euh, on était très gourmands mais on était des amateurs hein, comme euh, voilà, certains peuvent adorer euh, l'histoire de l'art par exemple et l'art sans travailler dans, dans ce domaine euh, donc on a commencé à aller au salon du chocolat à rencontrer du chocolatier et, euh, et c'est vraiment à leur contact qu'on a appris les choses on a acheté des livres aussi mais c'est vrai qu'on n'avait pas de savoir-faire technique et c'est pour ça qu'on a fait le choix avec le chocolat français de s'associer du coup avec différents chocolatiers un petit peu partout en France pour bénéficier de leur savoir-faire de leur expérience assez incroyable. Et quand
0: tu étais petit tu voulais faire quoi
1: Quand j'étais petit euh, c'était il y a longtemps quand j'étais tout petit figure-toi je voulais faire euh, archéologue parce que j'étais fan de Jurassic Park et euh, je trouvais ça dingue. Après, j'ai vite compris que la réalité était un peu plus complexe que, que le film <rire> Jurassic Park, donc je l'ai laissé tomber. Euh, non, je, je savais que je voulais faire quelque chose de, de créatif euh, en rapport avec l'art ou l'histoire de l'art, mais voilà, j'avais pas de vision précise et même après mes 18 ans, quand je suis rentré aux ateliers de Sèvres, euh, en école d'art, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, j'étais partagé entre l'architecture, euh, la peinture, le design euh, et je me suis vraiment découvert un peu sur le tard.
0: Mais toujours dans la créa et ouais, artistique. Toujours. Et euh, ça représente quoi pour toi, le chocolat D'où te vient cette passion pour le chocolat
1: Le chocolat, c'est euh, un produit euh, qui, je trouve, est incroyable parce que euh, c'est un des rares produits que quasiment tout le monde aime. Euh, si on vous offre une boîte de chocolat... Euh, jamais vous la mettrez à la poubelle, jamais vous la laisserez dans un tiroir. Vous allez soit la manger, soit l'offrir à un de vos copains qui adore ça. Donc le chocolat, c'est vraiment du plaisir, c'est de la générosité et puis il y a un, il y a un rapport au, au cadeau. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on a plaisir à offrir. Euh, voilà, je trouve que c'est un produit vraiment magnifique et puis c'est une matière qui est, euh, lorsqu'elle est fondue, qui est, qui est magique, qui, qui est un peu, un peu sensuelle, euh, qui est hyper aromatique, c'est quelque chose de, d'assez fou et c'est, que c'est pour ça que nous on était partis sur la tablette de chocolat parce que c'est le produit le plus brut en matière de chocolat et, euh, et on trouve que c'est un, un produit vraiment magique. Quoi. Après, je ne peux pas dire comment ça m'est venu. On en a toujours mangé avec Mathieu. Euh, quand on avait 19 ans, on était étudiants. On testait un petit peu toutes les marques de chocolat à l'époque. Okay. On achetait beaucoup de tablettes. Et, euh, et voilà. Ça vient peut-être de mon père qui mangeait une tablette de crunch tous les soirs. <rire> je ne saurais pas dire.
0: On est quand même à un niveau au-dessus du crunch. Hein. <rire> clairement, clairement, clairement. Alors maintenant, parlons un peu du coup, de ton aventure folle du chocolat des Français. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, concrètement le concept du chocolat des Français Et pourquoi il est meilleur qu'un autre chocolat Et qu'est-ce qui le différencie des autres chocolats
1: euh, L'idée du chocolat des Français, c'était vraiment de dépoussiérer l'univers du chocolat traditionnel. Donc clairement, notre concept, c'est de proposer des chocolats qui soient 100% naturels et bio, euh, avec le meilleur sourcing possible, euh, évidemment fabriqué en France. Et à ça, en fait, on va faire appel à des centaines d'artistes différents, qui peuvent venir du street art, de la bande dessinée, du design, pour imaginer tous les écrans, avec l'idée de faire de chaque chocolat une petite œuvre d'art qu'on aura envie de collectionner, Évidemment, de dévorer.
0: Mais du coup, est-ce qu'on a envie de l'ouvrir alors il y a forcément des gens déco. Qui... je sais que chez, chez mes parents par exemple il euh, y en a une qui n'a jamais été ouverte et qui est en déco ah. <rire> et, euh, parce que des fois elles sont tellement belles que. Pas et ça. oui
1: alors ça nous on est, on, on est contents quand, les, quand nos clients hésitent un petit peu à, à déchirer le packaging mais le but c'est quand même de le faire, <rire> Donc, il faut dire à tes parents de la manger cette <rire> je <vais te> <rire> c'est quand même la finalité et après euh, pourquoi il est meilleur, je ne sais pas, nous on fait le, on fait le chocolat, qu'on qu'on aime, qu'on aurait adoré acheter, offrir. On met tout notre cœur dedans, on essaye de, d'avoir un sourcing hyper exigeant. Et surtout, comme je te disais tout à l'heure, on va vraiment chercher euh, des chocolatiers qui ont une expérience incroyable euh, dans leur domaine. On en a un, par exemple, qui a ses propres plantations euh, de fèves en Équateur. Euh, voilà, on, on met tout notre amour. Après, moi, je n'aime pas me comparer. Donc, j'invite euh, tout le monde à goûter et à se faire son avis.
0: Et qu'est-ce, et qu'est-ce qui fait la force de votre marque C'est le fait que vous ayez réussi à lier Justement, ce côté artistique au chocolat
1: Oui, je, je pense que c'est plusieurs choses. Euh, clairement, les, les, nos clients viennent nous voir la première fois parce qu'ils ont été séduits par cette dimension créative, un petit peu artistique. Euh, il y a un côté très design sur la tablette de chocolat qui fait que ça, ça ressort très vite. Euh, je pense qu'ils sont aussi sensibles au fait que euh, on met en, en valeur euh, le, le savoir-faire français en matière de chocolat. C'est vrai qu'on parle beaucoup de chocolat belge, de chocolat suisse et peu de chocolat français. Alors qu'au final, aujourd'hui, les meilleurs artisans sont vraiment en France. Si vous allez au centre du chocolat et vous regardez les, les prix internationaux dans le monde, donc c'est les International Chocolate Awards, euh, il y a une majorité de marques françaises. Et c'est vrai que voilà, si vous allez dans n'importe quel magasin, on, ces marques françaises sont très peu visibles donc voilà on a voulu mettre ça en avant je pense que ça ça parle aux gens et puis après voilà, on est est vraiment dans une idée de faire un un produit aussi beau que bon et je pense que c'est vraiment quelque chose dans l'air du temps
0: donc au tout début de votre aventure, euh, comment vous faites pour vous faire euh, remarquer Comment vous faites euh, pour, pour vous lancer dans cette aventure Parce que j'imagine que ça n'a pas été facile tout de suite. Ce <rire>
1: n'est pas évident, ça, ça prend toujours du temps de, de monter un projet. Euh, nous, on, on est restés à l'époque euh, un an et demi euh, chez mes parents qui ont été très sympas de, de nous accueillir. En fait, on a mis à peu près huit voilà, mois à, à développer... Euh, nos premières tablettes euh, avec un super chocolatier euh, en Ile-de-France.
0: Comment vous l'avez trouvé, lui
1: On l'a rencontré, euh, en fait, on était allé au centre du Chocolat et en parlant de des chocolatiers, euh, 3-4 chocolatiers nous ont redirigés euh, vers cette chocolaterie okay. et euh, on l'a rencontré comme ça et on a eu un, un coup de cœur euh, amical et professionnel okay. euh, qui, qui a été génial. Mais du coup, voilà, à l'époque, on n'avait pas encore lancé nos produits, on était en en août 2014. Et euh, voilà, pour la petite histoire, moi, j'avais pas encore le permis de conduire. Et je voulais absolument le passer avant 30 ans, parce que je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. Et en, en passant le code, enfin en allant au cours de code, je remarque une personne qui avait l'air de ne pas avoir 16 ans, que, comme tous les autres. Donc forcément, on sympathise. Euh, cette personne me dit qu'elle travaille au salon du chocolat donc mes yeux commencent un petit peu à briller et je me dis qu'il y a un truc à faire et on discute un petit peu et elle me dit écoute, ta marque est sympa propose-nous un concept rigolo et on t'offre un stand donc on se dit mais c'est, c'est incroyable du coup je rentre avec Mathieu et Vincent on se croise un petit peu la tête et on a eu du coup l'idée de faire une expo de tablettes de chocolat originales et unique. donc à savoir en fait on a produit des tablettes de chocolat avec un packaging tout blanc et on a invité une cinquantaine d'artistes à dessiner directement dessus à l'aquarelle, au pastel, au crayon et du coup on a fait cette expo au salon du chocolat euh, on a eu le stand gratuitement ça a eu un petit succès euh, sur Instagram on a eu beaucoup de chance okay. Et on a comme ça été repéré par le concept store Colette, euh, à l'époque, qui est un D'accord. magasin très, très célèbre, et la grande épicerie de Paris. Et après, ça a fait boule de neige, et, et voilà.
0: Donc euh, quand même un énorme coup de chance.
1: Énorme coup de chance, il faut... <rire> Une il, rencontre façon,
0: euh, qui t'a bien aidé.
1: Il faut beaucoup de chance d'entrepreneuriat, et il faut aussi savoir la, la saisir. Ouais.
0: Totalement. Et donc, euh, comment tu trouves déjà ces artistes-là, au début
1: alors en fait, euh, moi comme j'ai fait une école d'art et Mathieu aussi, alors Mathieu lui avait fait les arts déco, puis, puis Sciences Po après, euh, on, avait, euh, on a toujours beaucoup d'amis qui sont devenus euh, illustrateurs, artistes, auteurs de bande dessinée. Donc, on est d'abord allé voir nos copains euh, en leur proposant euh, de participer à, t- à cette expo. Et voilà, au tout début, on, les a, on, on leur proposait des rémunérations en chocolat. <rire> très vite, on, on a régularisé les choses. Donc, on a commencé comme ça. Et ensuite, on est allé toquer à la porte d'artistes dont l'admirail travaille.
0: Ouais.
1: Et euh, comme euh, Zep, euh, comme, euh, comme Edith Caron, Jean-André. Et en fait, c'est un peu la magie du produit, la magie du chocolat, c'est que... Euh, tout le monde aime le chocolat ouais. et tout le monde était hyper excité à l'idée de voir euh, ça, son dessin sur une tablette de chocolat. Donc au final, on a eu quasiment que des réponses positives. Ouais, et, euh, et aujourd'hui, on a la chance d'être contacté euh, quasiment tous les jours par plein d'artistes en France, mais aussi du monde entier euh, qui souhaitent participer à l'aventure.
0: C'est super. Et donc aujourd'hui encore, vous continuez à prendre plein d'artistes différents ou vous avez ouais. un artiste euh,
1: Non, absolument. En, fait, en, en six ans d'existence, on a collaboré avec plus de 500 artistes, euh, je crois. Et euh, nous, il y a vraiment cette idée de variété. Euh, on travaille à la fois avec des artistes très connus, mais aussi avec des jeunes artistes qui sont parfois encore à l'école ou sortent d'école. Et c'est vrai qu'on est, nous, hyper sensibles à cette idée euh, de travailler avec cette nouvelle scène euh, de l'illustration, du design euh, et de la mettre en avant euh, du mieux qu'on peut.
0: Et euh, comment vous avez fait pour euh, trouver euh, un financement au début Parce que j'imagine qu'il a fallu quand même mettre un peu... Un peu oui,
1: bien sûr, c'est, c'est toujours le, le nerf de la guerre. Mmh. Euh, nous, on a commencé euh, le chocolat des Français avec 10 000 euros. Euh, voilà, c'était des économies qu'on, qu'on avait mis de côté, avec Mathieu et Vincent. Et... Euh, à l'époque, on n'avait pas de charge, puisqu'on voilà, on était chez mes parents, donc on ne se payait pas, on utilisait la, la photocopieuse de mon père, <rire> on a vidé ses cartouches d'encre, c'était assez terrible quand j'y y pense. Euh, mais voilà, on voulait prouver, prouver le concept, donc pendant un an, on a, on, on a survécu comme ça, et euh, on a vu que la marque commençait à décoller, euh, que le concept fonctionnait, et du coup, à partir de ce moment-là, on est parti en quête de levée de fonds, euh, et on a levé un peu plus de, de 500 000 euros, auprès de plusieurs entrepreneurs et notamment du fonds de, de Xavier Niel. Euh, Et ça nous a permis de prendre nos premiers bureaux, de recruter nos premiers collaborateurs et vraiment de de passer la seconde.
0: Et aujourd'hui, le chocolat des Français, ça compte combien euh, de personnes
1: Aujourd'hui, on a une vingtaine de collaborateurs euh, et on a 1500 revendeurs en France et dans le monde. Une boutique en propre, euh, Avenue de l'Opéra au 39 et une une distribution sur les cinq continents.
0: Et comment est-ce que vous gérez cette distribution Comment vous faites pour produire autant
1: En fait, euh, quand on est allé euh, à la rencontre de de nos producteurs, donc aujourd'hui on on en a six, un petit peu partout en France, il y en a un en Ile-de-France, un autre euh, dans le Nord, dans le Sud, chaque producteur est spécialiste euh, d'un type de produit, et du coup on élabore la recette ensemble, et ensuite ce producteur fabrique pour nous. On a par exemple un un producteur qui est spécialiste des fruits enrobés, qui est près de Marseille, donc ça fait 80 ans qu'ils ne font que des fruits enrobés, donc noisettes, amandes, cacahuètes, ils sont entreprises du patrimoine vivant, et du coup c'est des producteurs qui ont quand même des capacités de production euh, relativement importante puisqu'ils sont euh, vraiment spécialisés dans un type de produit et c'est ça qui nous permet euh, du coup de rester dans un niveau de qualité hyper élevé mais quand même de faire du volume puisque voilà qu'on a un produit qu'on vend 4 5 euros euh, il faut en vendre beaucoup pour que le business soit tenable et rentable donc c'est évidemment hyper important pour nous
0: et euh, donc vos équipes elles se composent de combien de personnes
1: on est euh, 22 aujourd'hui
0: 22 et est-ce qu'il y a des techniques de management que tu as appris en gérant tes équipes, euh, comment vous faites pour maintenir une cohésion oui, d'équipe
1: plein de choses. Euh, je pense que c'est le... Enfin, c'est une chose très simple, hein, mais euh, je pense que Mathieu et Vincent sont d'accord avec moi là-dessus. Euh, nous, on traite les, nos collaborateurs comme on aimerait être traités, tout simplement. Euh, voilà, tout, monde peut faire des erreurs, euh, c'est pas grave. Euh, on, on apprend aussi en se trompant. Nous, on valorise vachement un échec. Euh, si, euh, vous n'avez rien loupé cette année, c'est que vous n'êtes pas sorti de votre zone de de confort, que vous n'avez rien tenté. Donc nous, on valorise vachement ça. On valorise aussi vachement l'intrapreneuriat, l'autonomie, la prise de risque. Euh, voilà, et puis on essaye d'être le, le plus bienveillant possible euh, et voilà, pour l'instant euh, ça se passe plutôt très bien
0: Est-ce que vous avez dû surmonter des, des problèmes suite à l'expansion du chocolat des Français Parce que j'imagine que de passer de, de quelques plaquettes à oui, bien des sûr, mignets, bah on, <rire> des mignons, on,
1: on rencontre des, des problèmes tous les jours je pense que il y a deux challenges je pense qu'on, qu'on lance une boîte euh, la première c'est, c'est d'émerger vraiment sortir la tête de l'eau euh, on passe vraiment voilà, de 0 à 1, comme disait Peter Thiel dans, dans son livre. Euh, donc, c'est comme faire décoller une fusée il faut, euh, il faut une quantité d'énergie euh, vraiment impressionnante pour vraiment sortir la tête de l'eau. Et ensuite, euh, c'est vraiment comment transformer euh, cette bonne idée, euh, quand vous commencez à avoir un peu de visibilité, comment transformer cette bonne idée. En vrai business, en vraie entreprise solide, rentable, et ça, ça demande de la structuration. Euh, ça demande aussi d'apprendre à déléguer, euh, d'arrêter de tout gérer, de d'arrêter de, de toucher à tout. Et c'est pas évident parce que on passe petit à petit d'entrepreneur à gestionnaire, à dirigeant d'entreprise. Donc c'est pas évident donc euh, voilà on a eu plein de problématiques notamment sur la logistique Euh, pendant deux ans on faisait tous les cartons nous-mêmes on allait livrer nous-mêmes on mettait ça dans un chariot on on allait à la poste on livrait parfois même en en auto à l'époque et maintenant on travaille avec un gros centre logistique qui gère tout pour nous et forcément c'est, c'est compliqué parce que quand on gère tout nous-mêmes chaque erreur est de notre fête ouais. et donc on l'assume et voilà il faut apprendre à déléguer et c'est je pense la, la chose un peu la, la plus complexe
0: Et justement comment vous vous répartissez les rôles entre associés
1: Ah oui alors on a la chance d'être vraiment hyper complémentaires euh, moi je m'occupe de la direction artistique de la communication et du digital euh, Mathieu Mathieu Escand lui gère toute la partie commerciale et partenariat et Vincent Murer, mon troisième associé, lui gère la finance, euh, la, la, la logistique, donc les opérations, et aussi l'export. Euh, donc ça fait beaucoup okay. de choses. Et enfin, tout ce qui est euh, développement de recettes, euh, on le fait de manière collégiale avec Mathieu. Euh, okay. Donc on goûte beaucoup de, beaucoup de produits tous les jours, et euh, on fait les présélections ensemble, et ensuite on fait valider par toute l'équipe, évidemment.
0: Ok, mais c'est super parce que vous êtes tous les trois complètement complémentaires
1: Ouais, ouais c'est vrai que je pense que c'est, c'est vraiment notre force et c'est notre chance puisque c'est, c'est très compliqué de trouver des, des bons associés et nous on a eu la chance vraiment de, de, d'avoir vraiment un coup de foudre voilà, au-delà du côté amical, vraiment professionnel euh, qui nous permet d'être hyper soudés
0: Et euh, comment, comment est-ce que vous aviez rencontré Vincent du coup
1: Vincent euh, on l'a rencontré grâce à Guillaume Gibault euh, le fondateur du CIP français, euh, qui connaissait Vincent, nous l'a présenté, euh, alors qu'on était encore euh, voilà, à l'état de, de recherche. Et euh, voilà, on a eu un, vraiment un, un, un feeling incroyable avec Vincent. Et, euh, et voilà, après, je crois qu'après, on l'a, on, on l'a vu une ou deux fois et on lui a dit mais le, le, faisons ce projet ensemble. Vraiment...
0: À ce moment-là, vous cherchiez une troisième personne ou pas du
1: tout ouais, absolument. Ah, on... ok, c'est pour ça. On cherchait une troisième personne puisque Mathieu et moi a des tempéraments, euh, voilà, on va dire, euh, créatifs et pas forcément hyper structurés. Et lui, Vincent, euh, vraiment, est quelqu'un de créatif aussi, mais euh, qui est hyper structuré, euh, quelqu'un de très bon, de très carré. Et on avait vraiment besoin de ça au Chocolat Français.
0: Et euh, quel est l'assemblage de goût le plus fou que vous ayez pu faire euh, au chocolat des Français Euh,
1: C'est une bonne question. On avait fait une recette assez rigolote pour une série limitée Euh, il y a quelques années. On avait fait un un chocolat noir 75% avec des éclats de sucre pétillant et du coup le chocolat a dans la bouche, c'était assez rigolo après certaines personnes étaient tellement surprises qu'elles pensaient qu'il y avait un souci donc c'est resté une série limitée mais c'était assez marrant et sinon alors c'est pas un assemblage en tant que tel mais on est super fiers d'avoir sorti il y a quelques mois une... la première tablette de chocolat 100% faible française on a trouvé un micro producteur en Guyane qui okay. relance peu à peu la culture du cacaoyer sur le territoire français. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'était, voilà, c'était une première, première mondiale, première tablette française 100% et bio. Et on était hyper fiers de ça.
0: Et elle était aussi bonne que toutes les
1: autres était, Elle était hyper bonne, parce puisqu'elle était très particulière. C'était vraiment des fèves très rares. Ouais. Donc, il y avait des notes hyper grillées et un côté presque chocolat chaud au niveau de la texture, qui était vraiment folle. J'en ai pas même aujourd'hui, mais je te, <rire> je te rapporterai une la prochaine fois.
0: Mais... Comment est-ce que tu as développé, parce que j'ai l'impression que quand tu parles du chocolat, tu as développé un certain palais pour, euh, pour goûter ouais. le chocolat. Est-ce que maintenant tu fais bien la différence entre différentes fèves quand tu goûtes un chocolat et un autre
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est que nous, quand on, quand on s'est lancé avec Mathieu et Vincent, on adorait le chocolat, mais on n'avait pas de, de compétences techniques. Vraiment, ah ouais. euh, on savait quelle, quelle marque, quelle recette on aimait. Et le côté technique, il est venu en, en travaillant auprès de nos producteurs, en allant les rencontrer, en, en, en bossant avec eux. Et après, c'est, euh, c'est comme pour le vin et c'est comme pour tous. Et il faut goûter, goûter et, euh, et peu, à, peu à peu, on commence à comprendre les subtilités. Euh, c'est vrai que dans le cacao, il y a une notion de terroir au final, hein, qui est euh, exactement comme pour le vin. On peut faire des assemblages ou des euh, ou des crues euh, monoparcelles. Et euh, ça vient peu à peu. Euh, on a, on n'aura jamais terminé d'apprendre. Euh, voilà, il y, y a des gens euh, qui ont un palais, un nez incroyable dans le chocolat. On n'en est pas encore là, mais euh, on commence à devenir pas mauvais. Hein. Ce que j'espère.
0: Et euh, du coup, comment vous faites pour développer des, des nouvelles plaquettes Donc, euh, vous, vous testez euh, vous, ouais. avec du chocolat et vous mettez euh, des épices, ce que vous voulez.
1: C'est non ça. On, en fait, on fait. Euh, on, on fait d'abord vraiment les, ouais, les, les recettes que nous, on, a, on aime. C'est, on, on, on fait honnêtement pas d'études de marché pour les recettes. On marche vraiment au coup de cœur.
0: Ouais, c'est, vraiment un feeling, quoi.
1: c'est vraiment un feeling et ensuite on fait des tests à l'aveugle auprès des gens de l'équipe on a 20 personnes qui sont toujours hyper motivées et enjouées pour goûter de nouvelles recettes <rire> euh, voilà, tout le monde va être cobaye quand vous, vous fait du chocolat ça, c'est, c'est assez cool et voilà ça se fait très simplement on fait des, des tests à l'aveugle il n'y a, a que ça qui marche parfois on fait des petits pièges on met deux fois la même recette et ce qui est marrant c'est que euh, les gens parfois se, se font avoir euh, <rire> si vous faites une description différente de, du même produit de deux fois euh, en fait on peut vite être influencé mais oui, c'est, c'est totalement c'est, prouvé c'est, que c'est, ton
0: environnement... Euh,
1: exactement. Peut venir, euh, Genre, par exemple, ça c'est l'ancienne, ça c'est la nouvelle. C'est assez rigolo. Euh, après, le, le meilleur test, c'est de... Euh, quand on a fini les... Euh, les, les analyses de, de recettes, on, on laisse tout dans la cuisine et on, on voit ce qui part. Et ça, ça reste le test le plus efficace. Euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce n'est pas forcément les recettes que les gens ont le préféré en termes d'analyse euh, qui sont le plus vite mangées euh, ensuite. C'est assez rigolo. Comme quoi, il y, y a un côté parfois réconfortant de recettes un peu plus simples et, euh, et qui marchent mieux.
0: Alors, on est au milieu de l'épisode. Je vais te demander euh, quelle est ta recette au chocolat préférée
1: Ma recette de chocolat préférée, c'est euh, le chocolat noir aux éclats de fèvres de cacao. Euh, c'est une recette chocolat noir classique et on vient euh, euh, intégrer des petits éclats euh, de cacao. Et ça apporte un côté euh, croquant, une légère, une légère amertume. Euh, c'est hyper ludique et, euh, et du coup, c'est très peu sucré. C'est vraiment délicieux. C'est ma recette favorite.
0: Qu'est-ce qui t'a donné euh, le courage de tout plaquer et de te lancer De te dire, euh, bon bah c'est bon, c'est le moment de partir dans cette aventure
1: je pense pas que ce soit du, du courage pour le coup parce que euh, moi j'avais euh, j'avais euh, 30 ans ou 29 ans je ne sais plus quand, quand on s'est lancé. Euh, moi j'avais pas grand chose à perdre euh, voilà j'avais un, j'avais un boulot qui me plaisait mais je m'étais dit euh, j'avais pas, pas encore d'enfants euh, ou autre euh, je m'étais dit dans le pire des cas ça nous fera une bonne expérience et on aura un bon stock de chocolat euh, mmh. ça sera jamais perdu. Après je pense qu'il faut une part de naïveté plus pour se lancer plus que du courage mmh. parce que si vous regardez trop les chiffres si vous réfléchissez trop vous allez vous rendre compte que c'est quand même très difficile de monter une boîte pérenne sur le, sur le très long terme, quelque chose qui, qui explose, et du coup vous allez vite vous décourager et ne rien faire. Alors que lancer un projet, ce n'est pas forcément compliqué, c'est même assez simple, c'est compliqué d'en faire une boîte énorme, ouais. mais du coup, il faut à un moment pas trop réfléchir, se lancer et se dire, voilà, au pire, ça me fera une super expérience, euh, ça fera trois lignes très cool dans mon CV mm-hmm. et un truc sympa à raconter en entretien. Non, c'est toujours dit ça, et je me suis toujours dit, bah, dans le pire des cas, je retournerai travailler dans la pub et j'aurai une histoire sympa à raconter euh, qui changera des, de mes, des profils de mes trois autres concurrents euh, pour l'entretien. Voilà, il ne faut juste pas avoir peur.
0: Mais du coup, vous avez quand même créé un, un business plan avant de vous lancer pour être sûr que, enfin, pour avoir une idée quand même euh, que, que ça marche.
1: Très honnêtement, euh, non, le business plan, on l'a, on l'a fait après le lancement. Ok. Euh, en fait, nous, on avait l'intime conviction que une tablette de chocolat euh, super bonne, bio, avec des super ingrédients, euh, dans un emballage euh, imaginé par un artiste, c'est un truc que les gens achèteraient. Euh, en tout cas moi je l'achèterais, j'ai l'impression que mes copains l'achèteraient aussi Euh, on s'est dit du coup tentons-le, ça coûte pas grand chose d'essayer de de créer ça et quand on a vu que ça commençait à prendre, là on a fait un business plan euh, parce qu'il fallait structurer. mais euh, à un moment euh, voilà, il faut faire l'expérience du produit. Et nous, on, on a fait nos prototypes, on est allé dans la rue, on a essayé de les vendre. Parce bon, on ruche. On dans la rue Ouais, dans la rue. On était en plein mois de juillet parce qu'on avait pris du retard dans nos, dans nos prototypes et on s'est dit, ben, on va essayer de les vendre dans la rue. Parce que ça, c'est pour moi mieux que n'importe quel business plan. Ouais. C'est que si vous arrivez à vendre votre produit dans la rue en plein cagnard au mois de juillet, on peut imaginer que dans un grand magasin, à Noël, ça marchera.
0: C'est légal ou pas on a le droit de faire
1: ça C'est pas tout à fait légal. Okay. Euh, alors quand des policiers arrivaient, on leur disait ouais. qu'on le chocolat. Du coup, on a dû distribuer le chocolat. En fait, tu peux gens. acheter
0: tout le monde
1: avec le chocolat. Ouais, exactement. Non, c'est pas légal. Après, voilà, c'est, c'est quelques tablettes, donc c'est pas très grave. Ouais. Mais c'est le meilleur test. Et D'ailleurs, alors, c'est un, une vraie leçon d'humilité aussi, hein, parce que vous vous rendez compte que le monde ne vous attend pas. Euh, c'est compliqué de vendre un produit au chocolat dans la rue. Mais on a quand même réussi à vendre pas mal. Et, euh, vous on en avez a, vendu combien On a vendu, je crois... Quelque chose, quand même, 150 tablettes dans la rue sur, sur trois semaines. Euh, ouais, c'est, c'était bien en même temps compliqué aussi. Et ça nous a permis d'avoir des retours du terrain sur les recettes, sur les packagings et de faire pas mal d'ajustements. On a bien rigolé.
0: Donc après ça, vous êtes lancé
1: Après ça, on s'est lancé, Salon du chocolat. Et voilà, on a eu la chance d'être référencé du coup à la grande épicerie et Colette.
0: OK. Quels sont les plus grands enseignements que tu as pu tirer de cette aventure entrepreneuriale
1: alors, c'est une bonne question, bah, j'ai, j'ai appris pas mal de choses en 6 ans. Euh, la première, c'est que, euh, au final, euh, on ne sait jamais si un produit va marcher euh, avant qu'il soit distribué euh, et avant de, de le vendre. Euh, vous pouvez faire toutes les études que vous voulez. Il y a une, une immense différence entre euh, je trouve ce produit bien, je suis prêt à l'acheter et j'achète ce produit en, avec de l'argent. Euh, donc moi, le Le conseil qu'on m'a donné et que je donne toujours, c'est de lancer le produit le plus vite possible, même s'il n'est pas parfait. Il y a une citation que j'aime bien du fondateur de LinkedIn qui dit que si vous n'avez pas un minimum honte de votre produit au moment du lancement, c'est que vous l'avez lancé trop tard. Et euh, ça, je crois vachement, il faut faire de l'amélioration continue et pas attendre d'avoir le produit parfait et le lancer. Puisque soit il sera trop tard quand vous l'aurez lancé, puisque vous aurez été pris de court par des concurrents, soit en fait vous serez concentré sur des choses qui, au final, sont des faux problèmes et vous vous n'aurez pas vu les vrais problèmes. Euh, Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, enseignement, c'est... L'importance de, de l'équipe, euh, le recrutement, des bonnes personnes, c'est probablement la chose la plus importante. Euh, puisque c'est ces personnes, cette équipe qui va vous porter, qui va porter le, pro, le projet, on ne peut rien faire euh, de grand à trois, il faut être, il faut être plus nombreux. <rire> euh, donc c'est prendre le temps de trouver les bonnes personnes euh, et avec le bon état d'esprit.
0: Et vous êtes dans quel état d'esprit au chocolat des Français
1: Je pense qu'on est, on essaie de faire des choses qui nous plaisent et qui nous amusent. Je pense que c'est hyper important. Moi, j'aurais pas pu me lancer dans le, dans le business des poignées de porte parce que ça ne m'intéresse pas, M- même si les marges sont, j'imagine. Euh, ça fait moins rêver. Les marges sont, je pense, hyper importantes, beaucoup plus que dans le chocolat. Mais j'aurais jamais pu. Moi, j'ai besoin de, de, d'être fan de mon produit, d'avoir envie de l'acheter, d'avoir envie de l'offrir. Là, je suis nu avec du chocolat et ça me fait trop plaisir voilà, de, de l'apporter. Je pense que c'est super important. Après, il voilà, y, a, y, a, y a des entrepreneurs qui, eux, euh, sont ce que j'appelle vraiment les entrepreneurs nés qui peuvent se lancer dans n'importe quel produit, parce que tout intéresse. Ouais. Euh, moi, c'était pas mon cas et je pense que l'équipe est vraiment dans cet état d'esprit. On a des gourmands, des fans d'art, des gens hyper créatifs. Euh, et je pense que c'est ça qui fait que l'équipe est hyper soudée.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous parler de, des plus grandes erreurs que tu as pu commettre au cours de ton parcours
1: euh, Des erreurs on, on en a fait plein, on, on en fait tous les jours. Euh, c'est dur de, de, de trouver les, 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 les plus grandes.
0: Euh... Les erreurs qui vous ont fait le plus, grand, le plus grandir.
1: Ouais, Je, je pense qu'au début, on a voulu, euh, et peut-être encore aujourd'hui, faire trop de choses en même temps. Ouais. C'est un conseil qu'on nous a beaucoup donné récemment, c'est euh, de choisir nos combats et, et notre focus. Parce qu'on ne peut pas tout faire... Euh on ne peut pas tout faire bien euh, voilà, si on prend Amazon ils ont commencé par vendre uniquement des livres euh, sur internet on a, tend... ouais. on a parfois tendance à l'oublier et voilà et 20 ans après ils vendent littéralement tout euh, sur Amazon je pense que s'ils avaient commencé par tout vendre ça n'aurait sûrement pas eu le succès euh, que c'est aujourd'hui je pense qu'il faut trouver euh, trouver une niche et ensuite vraiment l'exploiter et ensuite euh, élargir peu à peu nous c'est vrai qu'on a fait euh, très vite euh, beaucoup beaucoup de choses et ça nous a un petit peu euh, porté préjudice euh, ensuite, euh, l'erreur qu'on a faite aussi à un moment, c'est de trop écouter euh, les conseils euh, qu'on nous donnait autour de nous. À un moment, il faut faire le tri. Et il faut surtout se faire confiance. Euh, si au fond, au fond de vous, vous sentez que, qu'il faut faire une chose d'une certaine façon, même si cinq euh, personnes vous disent l'inverse, ben, bah, faut peut-être le faire parce que c'est vous qui connaissez votre produit, c'est vous qui connaissez votre marché. Et euh, donc voilà, faut pas trop se laisser influencer. Et nous, on, on l'a fait quelques fois et ça nous a vraiment porté préjudice. Voilà.
0: Alors, bon, bah, on est en pleine crise sanitaire, donc parlons-en un ouais. tout petit peu. Euh, quel impact cela a eu sur votre travail
1: euh, bah, 2020 a été une année forcément euh, compliquée. Euh, nous, c'est vrai que le, dans le monde de l'agroalimentaire, euh, les, euh, comment dit, les, les gens étaient plus ou moins impactés. Euh, nous, on a fait le choix de ne pas être distribué en grande distribution, euh, parce que c'est pas dans notre, dans notre stratégie. On est vraiment dans un, dans un environnement... Cadeaux et premium, donc on est dans les grands magasins, les boutiques de musées, les hôtels de luxe, etc. Donc forcément, il y a eu un un bon coup d'arrêt en 2020 qui a été un petit peu compliqué à gérer, mais c'est vrai que ça s'est quand même aussi beaucoup reporté sur le e-commerce. Ça, c'était vraiment un phénomène mondial. hein. Je pense que euh, le monde entier a gagné 10 ans euh, sur, sur l'e-commerce donc ça c'était assez fou euh, il a fallu se restructurer il a fallu euh, comment dire, euh, changer un petit peu la stratégie euh, sur le court moyen terme au final on s'en, on s'en sort bien euh, voilà, je pense que pour les restaurateurs c'est typiquement beaucoup plus compliqué ouais, donc, euh, donc on ne se plaint pas mais voilà, ça a été, euh, il a fallu faire preuve de souplesse et d'activité et je pense que c'est une super expérience et qu'on a appris vraiment beaucoup de choses euh, en un an et c'est aussi, moi, je dis toujours, c'est l'illustration du fameux euh, on ne sait jamais. Alors, par exemple, bon, on devrait signer ce contrat. Euh, enfin, on ne sait jamais. À moins qu'il y ait un, un tsunami, et ben, ben ça peut arriver. Ah ouais. voilà, le, on ne sait en jamais, ça peut arriver. En prévoir, quoi. Exactement. Donc, il faut faire attention. Euh, il faut être prudent. Et, euh, et je pense que c'est l'enseignement, voilà, qu'on, qu'on retire de, de 2020.
0: En gros, vous avez euh, vendu le plus en ligne ou en boutique Euh, C'est vraiment euh, le e-commerce qui a explosé
1: ouais nous, nous en voilà, 2020 le e-commerce ça a vraiment explosé parce que malheureusement nous on a une bonne partie de nos points de vente qui ont dû fermer plusieurs mois l'année dernière ouais. par exemple toutes les boutiques de musées les aéroports les hôtels donc c'est forcément un peu compliqué mais le, le e-commerce a pris le relais et aussi tout ce qui est cadeaux d'entreprise euh, voilà on, on fait pas mal de, de personnalisation et de cadeaux pour les marques à Noël à Pâques ouais. et ça ça a explosé en 2020-2021 okay. donc voilà l'un dans l'autre on s'y retrouve on est on, on est plutôt chanceux
0: sont vraiment un besoin de faire plaisir euh, dans ces temps euh. Bah oui exactement en
1: plus rien que le, le télétravail a un petit peu euh, amoindri les liens qui peuvent avoir peut Exister dans, entre les équipes, c'est, c'est beaucoup plus froid. Donc c'est vrai que je pense que pas mal de, de boîtes avaient envie un petit peu de chouchouter le, leurs collaborateurs et ils ont fait appel à nous et donc nous on était évidemment ravis.
0: Et par curiosité, euh, quel, quel pays vous a le plus acheté de chocolat en 2020
1: euh, Quel pays donc, euh, En dehors de la France, euh, c'est, c'est le Japon. Les, les Japonais sont de plus en plus consommateurs de chocolat.
0: Je ne savais pas, c'est curieux.
1: Euh, oui, ça, ça explose depuis quelques années. Ils adorent la France et ils adorent tout ce qui est créatif, coloré, euh, créatif, mignon et et kawaii, comme ils disent. Du coup, c'est vrai qu'on a la chance de cocher un petit peu toutes les cases pour ces pays. Donc, on est distribué depuis cinq ans au Japon et ça marche vraiment de plus en plus fort. Et, euh, et Et ça continue cette année.
0: Génial alors, pour finir, est-ce que tu pourrais me parler de cours en ligne ou de livres qui t'ont aidé au cours de ton parcours
1: Oui, alors moi, c'est vrai que je ne suis pas très court en ligne, j'en ai jamais fait, euh, malheureusement. Euh, les livres, pour le coup, euh, j'en ai lu pas mal. Euh, j'en ai cité un livre qui n'est pas du tout un, un livre d'entrepreneur, c'est euh, un livre beaucoup plus généraliste, ça s'appelle euh, J'avoue que j'ai vécu, de Pablo Neruda. Alors c'est un poète chilien, donc on ne sait pas du tout la la bio d'Elon Musk. Euh, C'est un type qui a a été prix Nobel de littérature, il a écrit des des livres incroyables et il a été consul pendant pendant plusieurs années. Donc il a vécu au Sri Lanka, en France, en Inde, au Mali, je crois. Euh, Il il a fait le tour du monde plusieurs fois et c'est un type qui a une vie hyper inspirante. Il a fait des millions de choses, il a eu un impact incroyable sur, sur son pays et sur le monde. Et c'est un livre, du coup, qui, me, moi, va m'a toujours donné envie de faire plein de choses et de me dire, mais euh, juste ne reste pas chez toi, fais des trucs, essaye de, de faire des projets, de rencontrer un maximum de gens parce que parce que la vie est courte. Mm-hmm. Et je trouve le titre vraiment magnifique. J'avoue que j'ai vécu. Euh, ça ça en dit long sur... Enfin, c'est sur la vie vraiment riche qu'il a pu avoir. donc C'est un bouquin que je conseille à tous. Je l'ai lu il y a longtemps, je l'ai relu récemment. Livre magnifique. Et sinon, un peu plus classique, il y a le bouquin « From Zero to One » de Peter Thiel, qui est le cofondateur de PayPal, et qui explique comment on comment qu'on crée une boîte, on doit passer de zéro à rien, de, de rien à tout. Et, euh, et c'est super inspirant alors c'est des, des, c'est des échelles incroyables évidemment parce qu'il est, il, il a monté une des, des boîtes les plus folles de ses 30 dernières années <rire> mais c'est super inspirant et voilà, qui, qui peut le plus peut le moins euh, donc je conseille ce livre à tout le monde il existe en anglais aussi en français
0: Génial, on ira voir ça alors, pour toi, qu'est-ce qu'un mentor Et en euh, as-tu déjà eu Et es-tu le mentor de quelqu'un
1: Oui, alors nous, on, on, a eu, euh, on a eu on a euh, de nombreux mentors. Euh, donc, c'est des gens qui sont pour la plupart euh, des entrepreneurs à succès ou des, euh, ou des dirigeants de, de grands groupes. Euh, pour moi, un mentor, c'est quelqu'un qui ne donne pas de conseils, mais qui pose les bonnes questions. Okay. Euh, et c'est vraiment hyper différent. Euh, nous, nos mentors nous disent souvent ça c'est moi, je ne suis pas là pour vous donner les réponses, je suis pas là pour vous donner les solutions, je suis là pour vous poser des questions et vous faire réfléchir. Euh, alors évidemment, parfois, il y a une réponse sous-entendue quand on pose une question. <rire> mais, mais voilà, c'est un truc qu'on a, qu'on a beaucoup fait. On s'est inscrit, notamment par exemple, on est lauréat du réseau Entreprendre, de Raze, du Mouji. Euh, et on a, on, a, on a du coup rencontré nos mentors un, assez super, notamment bah, un des fondateurs euh, d'Izzy Pizzi, euh, un ancien dirigeant de la Maison du Chocolat et autres. Euh, c'est vraiment des... Des, des, des profils assez super et alors nous on ne mentore euh, encore personne je pense qu'on est, on est un petit peu jeune euh, pour ça mm-hmm. et, euh, mais je serais ravi de le faire euh, plus tard si euh, voilà mon, mon expérience peut, peut être utile à quelqu'un euh, je pense que c'est quelque chose de, de top et d'hyper valorisant à la fois pour la personne mentorée mais, mais aussi pour le, pour le mentor parce qu'au final on, on apprend je pense autant avec plus des jeune que, voilà, exactement.
0: Pour finir, est-ce que tu aurais une personne en particulier à me recommander pour euh, ce podcast qui serait une personne très intéressante à interviewer
1: euh, J'ai plein de personnes euh, à te proposer. Euh, il y a euh, les fondateurs de, par exemple, Maison Sassy, qui est une euh, super marque de cidre qui euh, casse un peu tous les codes euh, du cidre aujourd'hui. Je que, ouais, que, Je vois que, très que, bien. Voilà, <rire> Euh, il y a aussi Alexis Gallambert qui a créé la fabrique cookies, D'accord. qui est une super marque de cookies artisanaux qui est qui est vraiment en train d'exploser. Euh, ils ont pas mal de boutiques et ils ont euh, ils ont aussi un gros réseau de distribution. Ça ça cartonne. Euh, il y a aussi enfin, je terminerai avec les Niçois. Euh, ils ont créé plusieurs restaurants et une marque d'épicerie fine euh, qui cartonne tout chez Monoprix. Et euh, c'est des gens hyper créatifs, hyper drôles. Euh, voilà. Tu peux Génial. inviter les trois.
0: <rire> ça marche. Pour finir, dans quel genre de recettes utiliserais-tu tes plaquettes
1: Ah, bah écoute, euh, on l'a fait plusieurs fois, donc je peux te le dire, la, la mousse au chocolat des français <rire> est juste euh, dingue. Grand fan de mousse au chocolat. Ouais, ouais, clairement. Et ensuite, on a fait pas mal de tests avec des cookies, euh, bah notamment avec la fabrique Cookies. Et euh, ça marche aussi super bien. Un petit cookie bien moelleux qui sort du four avec un chocolat noir 71%, c'est juste parfait.
0: Génial. Et vous faites beaucoup de collabs avec des marques
1: on fait pas de collab avec des marques, ouais, ouais on a fait no- notamment avec la marque de thé euh, Compagnie Coloniale, on avait fait un thé euh, chocolat caramel euh, qui était assez super, on a collaboré aussi avec Eden, d'ailleurs tu devrais les inviter, c'est une marque de miel assez incroyable, euh, et on a fait ce qu'on appelle un miel, donc c'était un miel au chocolat avec des petits éclats de noisettes, c'était c'était assez fou, on s'est donné une série limitée donc tout est vendu malheureusement, il n'y en a plus, mais euh, ouais c'est, c'est hyper enrichissant de collaborer avec des marques on sort un petit peu de, de son savoir-faire, de sa zone de confort et, hein, et on découvre plein de choses rigolotes ouais. donc c'est, c'est, un... c'est très enrichissant ouais ouais c'est assez top
0: en tout cas merci beaucoup merci, merci à toi Emma venu.
1: merci pour l'invitation et à bientôt à bientôt
0: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si ça vous a plu vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site de nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite je suis preneuse de vos retours alors n'hésitez pas à nous suivre sur facebook LinkedIn, instagram pour que l'on puisse améliorer ce programme ensemble. Et si vous avez aimé, partagez-le avec vos amis et vous pouvez même nous mettre 5 étoiles pour nous encourager. À bientôt